0: Hogy mi a branch? Laza baráti csoport haveri közösség, melynek tagjai általában együtt töltik a szabad idejüket. Átvitt értelemben gyülevész népség önérdek alapján összeverődött Laza csoport. De bárhogyan is szóljon a tankönyvi meghatározás, a mi brancsunk 4.50-esből és 2.40-esből áll. És arra szövetkeztünk, hogy a generációnkat leginkább érdeklő témákról beszélgessünk. Szóval, átvét vagy tényleges értelemben, de mi vagyunk a brancs, és ez itt a Brancs podcast. Kérjük, tartsatok velünk! Hallgassatok ránk, és minket! Nagy szeretettel köszöntjük a Gábor-t körünkbe, végre megérkeztél Gábor, és üdvözlünk ezen a csúnya időjárású, de remélhetőleg annál vidámabb podcast napon. És köszönjük szépen, hogy itt vagy, mert egy nagyon érdekes témát szeretnénk így első körben boncolgatni. Ugye a te neved azért nagyon ismerős Magyarországon, akinek kutyusa van bármilyen ilyen, kis társállat otthon, nagyon jól tudja, hogy te ki vagy, hogy évek óta szisztematikusan és segítőjellegjel foglalkozol kutyatrainingkel, az emberek edukációjával és minden olyan kutyas témával, amiben egy kicsit pozitívabbá tudnánk tenni Magyarországon a társállattartást. És nekem az első kérdésem az lenne, hogy ma reggel, amikor felmentem a Facebookra, egy nagyon érdekes poszt jött velem szemben, egy Amerikában élő, gyermektelen, fiatal házas pár tette fel a nagyon édes kicsi kutyájának a képét azzal, a kommentel, hogy életünk szerelme, és megmondom őszintén, egy kicsit engem ez a komment mellbelökött, annak ellenére, hogy megértem az emberek odafordulását és szeretetét a iránt, de hogy van ez tehát, hogy valóban elfogadható az, hogy a kutyus egy családban az életünk szerelme?
1: A felvezetőben talán nem mondta, de ugye ez ismerős neked, tehát fehérvári és magyarokról beszélünk. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy jelenség csak Amerikában van meg. Nem, mindenhol megvan. És én abban kezdeném az egész gondolatsort, hogy téged egy picit merbevágott, én már full közömbös vagyok iránta, van, aki megbotránkozik rajta. De én azt tanítom, minden gazdámnak, aki eljön hozzám, hogy nekem nem tisztem azt mondani, hogy aludjon a kutyád az ágyba, vagy sem. Ha azt akarod, hogy aludjon veled a kutya az ágyba, akkor az én feladatom az, hogy megmondjam, hogy ezt hogy tudod helyesen uh, kivitelezni. Na most, hogyha ő... Uh, gyerekpótlékként a kutya az élete szerelme, annak nyilván megvan az oka, nincs gyereke. Tudok olyanokról, akiknél nincs gyerek és a kutya gyerek. Tudok olyanokról, ahol van kutya is, meg gyerek is, és mindegyiket nagyon egyformán szeretik. Tudok olyanról, ahol sokkal jobban szeretik a kutyát, mint a gyereket. Szóval én azt gondolom, hogy a ma már ez valahol... Nem is azt mondom, hogy normális, de érthető.
0: És mit szólsz hogy egyébként a társadalom szeretné azt megmondani, hogy mi ebben a tekintetben a normális, tehát hogy miért asszunk együtt a gyerekkel, és miért asszunk együtt a kutyával, tehát hogy valóban meg kell ezt határozni mások számára, vagy tényleg az van, hogy ez legyen mindenkinek a magánügye, a saját dolga, és döntse el ő maga, annak tükrében, amit az előbb említettél, hogy te meg tudod adni ehhez a helyes paramétereket, hogy egyáltalán akkor vannak helyes paraméterek ezen a téren?
1: Figyelj, noé, 20 25 éve ismerjük egymást. Ismered a stílusomat, tehát, hogy nekem senki nem mondja meg, hogy én mit csinálok a kutyával, és mindenkinek ezt tanítom, hogy a saját belátása szerint nevelje úgy a kutyáját, tartsa úgy a kutyáját, hogy azzal ő ne zavarja mondjuk a környezetét, és onnantól, hogyha nem zavar, semmi közöm hozzá, uh -huh. hogy mit csinál. És persze azért az áltartási normákat tartsa be, tehát, hogy az az állat, és hogy direkt mondok állatot, nem kutyát, az érezze jól magát. És én szerintem társadalmunknak nagyon-nagyon nagy problémája az, hogy avval foglalkozok, hogy te mit csinálsz a kutyáddal, meg te mit csinálsz a gyerekkel, meg te mit csinálsz az autóddal. Most hallgattam pont egy beszélgetést, illetve néztem egy YouTube videót, ahol ami arról szólt, hogy a reptére meginterjúvol egy nagyon ismert magyar média személyiség embereket. Ez nem egy új keletű dolog, én ezt Igen, 20 láttam. éve láttam már uh -huh. ezeket a storikat és ott volt egy korosodó hölgy, aki azt mondta, hogy 30x évvel ezelőtt, a szabój előtt, egy messzelem férfi rohangált az utcán egy valamibe bebugyolálva, és nem fordultak utána az emberek. Uh -huh. Nem azért, mert érzéketlenek, mindenki a saját dolgával uh -huh. foglalkozik. Álljunk meg egy
0: picit. <kül> Én most provokálni foglak. Ugye az előbb mondtad, hogy mindenki döntse el maga és a társadalom, ne szóljon bele, akkor jön egy kutyatréner és idézőjel, és neved magadra, beleszól.
1: Igen, az átlagos kutyatréner beleszól, és mivel ez egy podcast, tehát itt lehet nyíltan beszélni, ne aggódjatok, nem fogok káromkodni, mint ahogy, illetve nem is káromkodok, hanem szabad vagyok. Szóval én nagyon megmarom, és vállalom, mert nem a hátuk mögött, nem szemtől szembe is megmarom a legtöbb kutya kiképzőt, aki úgy gondolom, hogy hogy megmondja. nem mondja meg. Tehát nagyon sok ügyfelem azt mondja, amikor dolgozok, hogy de jó, hogy én így mondom el, mert neki mindig megmondták a kutyakiképzők, akik előtte foglalkoztak vele meg a kutyával, hogy mit csinál jól, meg rosszul, és egy, én nem mondom meg, tehát én mindig kérdezek, megkérdezem, hogy mi a nehézség, mi az, amire nem találja a megoldást, és én igazából megoldást adok a számukra. És azért sem mondom meg, mert mindig mondok há minimum három, de inkább négy-öt verziót, amivel meg tudja oldani a fennálló nehézséget, és ő dönts el, hogy számára és a kedvence számára melyik a szimpatikus megoldás. Tehát, hogy én attól nagyon rosszul vagyok, és én mindig kifugrázom az előadásaimon ezeket a kutyakik, képzőket, akik ö, és aki követ, az most tudni fogja, hogy mi következik, a szuperokos, hogy mi Budapesten mindenki úgy dicséri a kutyát, hogy szuperokos, mert van, valamelyik barom kitalálta ezt, hogy úgy dicsérik a kutyát, hogy szuperokos! És, és, és azt hiszik az emberek, hogy attól fog működni a kutya, mert így dicsérik tehát, hogy a legnagyobb hívát követik el, és nem hívom őket kutyakiképzőknek, mert csak ők gondolják magukat kutyakiképzőnek, hogy ö, szituációkat tanít meg az embereknek, és a kutyáknak pedig a kutyakiképzésnek, pont az lenne a lényege, és nem is kutyakiképzésről beszélek, hanem a gazda képzéséről, hogy nincs két egyforma élethelyzet, két egyforma gazda, és amikor valamelyik nagyon okos visszakérdezett, de hát, hogy ez hogy van, akkor csak annyit mondtam, hogy a természetben a kutya soha nem ugyanott kapja el a nyulat, és soha nem ugyanazt a nyulat, és nem ugyan akkor, és soha nem tud kétszer ugyanabba a folyóba lépni, tehát hogy ott az áll a változás, és hogyha úgy építjük fel a kutyával való közös együttlétünket, hogy tudjuk, hogy mik az ő genetikai indítatásai, akkor ez működni fog. Tehát, hogy én mindig megoldást adok, és soha nem mondom, hogy ezt így kell csinálni, és mindig adok választási lehetőséget. Talán, hát én nem tartom magamat jobbnak senkinél, de talán rutinosabb ezért lehetek a legtöbbnél.
0: Én át fogom adni mindjárt a szót a fiúknak, úgyhogy gondolkozzatok kérdéseken, de még lenne egy kérdésem. Amikor vannak ezek az előadások, nincs olyan, hogy valaki fogja magát föláll, és kimegy annak ódiumával, hogy na, aztán nekem végképp nem mondja meg senki, hogy hogy kell kutyát tartani, kutya, én meg ember vagyok, etetem, szeretem, simogatom van egy olja, megkötöm, nem kötöm, kiengedem, sétáltatom, ennyi. Tehát, hogy az emberek elfogadják, a tanítást, az edukációt, illetve mondtad, hogy 25 éve csinálod. látsz -e abban egy olyan folyamatot, hogy van haladás etéren? Uh -huh. Van-e változás?
1: Kapaszkodjatok, 33 éve csinálom, téged ismerlek 25 éve. Bocs. <gül> 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 um... Az elején el nagyon féltem, hogy mit fognak szólni a, az emberek, pedig egyébként soha nem érdekel, de valaki belerakta a bogarat a fülembe, hogy majd, ha jönnek az ilyen meg olyan Facebook kommentek, akkor avval nem kell foglalkozni. Na figyeljetek, ö, a legelsőnél ö, azt a kommentet kaptam, hogy nem egy Sizör Milán, de nagyon jó volt. Hát kérem szépen, sokkal jobb vagyok, mint a Sizor Milán, ezt, ezt ő is tudja, jár hozzám, illetve konzultál velem mindig, és nem én, hanem egy középszintű magyar kutya kiképző sokkal jobb, mint a Sizör Milán. Ő inkább másabb, ő amerikai, ő nem érti a szakmát, ő egy hatalmas showman, egy rendkívül kedves, szimpatikus ember. És persze úgy köszöntem meg ezt, hogy nagyon köszönöm, nagyon megtisztelő. Nem, hogy rosszul esett, hanem még nagyon jól esett, hogy ezt mondták, bár semmiféleképpen nem szeretem magamat hozzáhasonlítani, és ezt kritikusan kélem is mindenkitől, hogy még vérlen se hívjanak, a magyar kutyasútógónak pedig mindig ezt teszik, mert én elsősorban a gazdákat tanítom. Ugyanakkor... Pedig a negatív trollkodás is elmaradt, mert emlékszem, hogy minden egyes előadásom előtt Egy troll van, aki szerintem lehet, hogy ugyanaz, hogy megnézném én mit csinálnál a te kutyád, az én kutyámmal És ugye arra pedig nagyon egyszerűen nem azt téged is nagyon nagy szeretettel várunk hozzá a kutyusodat, hiszen én ezeken az előadásokon a Caesar Milánnal ellentétben soha nem találkozok ezekkel a kutyákkal, és a Caesar Milánnal ellentétben soha nincsenek ezek a kutyák a színpadra tréningelve. Hiszen amikor itt van Magyarországon, nekünk délután egy órától, két órától a, a, abba kell segítkeznünk, hogy a előre kiválogatott kutyák, akik majd felmennek hozzá a színpadra, azok nagyon sokszor legyenek felvívve a színpadra, és mindent tudjanak, mire már a kezébe kerülnek. Ezt ugye sokan nem tudják, lehet, hogy nagyon sokan csak ebből a podcastből e, értesülnek erről, és e, persze soha nem hozzá kell ezek a trólok, ezeket a, a kutyákat, de én nagyon örülök, mert, mert tehát, hogy szinte nulla a szám. Talán ez azért, amíg későn kezdtem el ezeket az előadásokat, addigra már azért ismertek, és csak olyan jön el nyilván az előadásomra, aki rám kíváncsi, ismeretlenül nem, nem nagyon jönnek el az emberek.
2: Podcastra készülvén Csányi Vilmos egy cikkét olvastam, hogy egy kutyát 6-7 éves gyerek szintjéig lehet felhozni, ha beszédkészséget leszámítva, egyet értesz -e ezzel?
1: Hát leginkább azért is, mert nagyon sokat tanulok a professzortól és a csapatától, hiszen nagyon komoly szakmai kutatásokat végeznek, amelyek nekem nagy segítségükre vannak a, a tanítás, illetve az én saját stílusom kialakítása során. Képzétek el, hogy ez még régen ilyen, azt mondták, hogy 3-4 éves gyerek szintjén van, de azért ahogy fejlődik a kinológia, ahogy fejlődik a, a kultúrát, kutyatartás, kutyanevelés, kutyatanítás, úgy már ezt a szintet el lehet érni, hogy tényleg a beszédet leszámítva, ezen a szinten vannak a kutyák. És egyébként pedig, ugye tudjuk, hogy a beszéd a kommunikáció leggyengébb eleme, és a többi kommunikációban, testbeszéd, nonverbális kommunikáció pedig sokkal fejlettebbek az állatok, mint az ember.
2: Hadd tegyek fel egy kicsit provokatívabb kérdést. A társadalom egy jelentős része azt mondja, hogy lakótelepi lakásba kutyát tartani, állatkínzás Ezt így kategóriásan kielentik, mindenféle egyéb ismeret nélkül. Ebben te hogy látod egy kutya mozgás igénye, emberi kapcsolatai, a gazda elmegy reggel, visszajön a munkahelyéről. Ez mennyiben befolyásolhatja, hogy az a kutya jól érezze magát?
1: <tos> Nagyon szeretem ezt a kérdést. Mivel nem tévében vagyunk, nem közmédiában vagyunk, ilyet te nagyon szofisztikáltan fogalmaztad meg, ilyet csak olyan mond, aki, aki, aki nem tudja, hogy mit beszél, és akkor még én is finoman fejeztem ki magam. Nem az a lényeg, hogy lakásban vagy udvaron van, mert udvaron is lehet a kutyát nagyon rosszul tartani. Láncra van kötve, nincs láncra kötve, egyedül van, nagy udvarban, kis udvarban, teljesen mindegy, a kutyatársas lény. Neki arra van szüksége, hogy megkapja azokat a szükségleteit, ami a genetikai kódja alapján kell neki. És én azt gondolom, hogy aki panelban tartja a kutyát, jellemzően sokkal jobb. A kutya fizikai és mentális állapota, mint akinek udvaron van a kutyája. Gondoljunk csak bele abba, hogy ne kell vinned reggel, délben este, de inkább négyszer egy nap, és ha az udvaron van a kutyád, mennyit vagy vele összezárva? Mennyit foglalkozol vele? Mennyi, mennyi értelmes időt töltesz el vele ahhoz képest, mintha bent van veled egy légtérbe, Elmondom semmit tehát hogy ellenyésző, nem fog kialakulni az a kutya-gazda kapcsolat. Egy, egy panelba tartott kutya, ha nem ijed meg, tehát nincsen valami extrém helyzet, nem szökik el a gazát, sose még az udvaron tartott kutyáknak, illetve a szökések, jelentős része az udvaron tartott kutyáknál van, hiszen hiába a territoriális ösztön, tehát ragaszkodás az adott területhez, egyszerűen nincs meg a kutyának a kapcsolata, a gazdával, a környezetével, ami ugye a gazda miatt nincs meg, és azért elmennek, hogy ezt itt ebben a podcastben szeretném mindenkinek világosá tenni, hogy udvaron is lehet egy kutyát rosszul tartani, és lakásban is lehet nagyon-nagyon jól tartani kutyát, és van a vegyes verzió, amit én csinálok, szerencsére kertesházban lakhatom, nagyon nagy kertünk van, 5500 négyzetméter a telek, tehát az nem kicsi segítek, az nagyon mint egy fél focipálya, és a kutya bent van a lakásban, ha akar kimegy az udvarra, ha akar bejön a lakásba. Most persze, most persze mikor veszük fel ezt a felvételt, ugye itt esik az eső, a lakásban van, tehát hogy lehet bent is, kint is, és nagyon a kutya. Ja, és az ágyban nem aludhat velünk, de a kanapi az öli.
0: Gábor, egyébként mi az a kérdés kutyatartással kapcsolatban, ami a pályafutások kezdetétől jelen van, és úgy érzed, hogy sorbüdös életben nem fogsz tőle megszabadulni, mert ez mindig érdekli az embereket, és mindig meg is kérdezik tőled?
1: Ez nagyon változó, amit mindig megkérdeznek az emberek így a, a, a kutya neveléssel, tartással, képzéssel kapcsolatosan, hogy... hogy ...meddig fogja tudni a kutya, amit megtanítunk neki? És akkor mondom, hát, ha valamit megtanítunk, akkor azt örökre. Ha, De hát az övé elfelejtette azt, hogy meg itt, meg ott működött akkor elmondom, hogy nem volt jól megtanítva, ilyen egyszerű a dolog, mert hogyha én valamit megtanítok a kutyának, jól évek után veszem elő, az akkor is fog működni. Nyilvánvalóan nem olyan jól, szépen, gyorsan, pontosan, mintha ez gyakorolva lenne, tehát tréningben lenne a kutya, de azért ezek a dolgok működnek. Mindenféleképpen pozitívan tudok nyilatkozni arról, hogy a kutyatartás, az embereknek a, a, az információja sokkal több, jobb és relevánsabb az elmúlt mondjuk tíz évben mint azt megelőzőleg, de ezt ugye köszönhető az internetnek, ahol rengeteg hasznos információhoz hozzá tud jutni, falshoz is, de ma már azért az emberek tudják, hogy hogyan szűrjék a, a fék vagy a, a nem releváns infókat.
0: Ezt nem maga miatt kérdezem, mert szerintem én e tekintetben nagyon cuki ember vagyok, de van olyan, akinek egyszerűen nem való kutya?
1: Imádom ezt a kérdést, és tök jó, hogy feltetted, és igen, van. És nagyon örülök, képzeljétek el, egyre többen eljönnek hozzám, hogy Gábor, nincs kutyám, de szeretnék venni kutyát. Javasolsz nekem kutyát? És tippeljetek meg, hogy tíz emberből hánynak mondom, hogy neked jelen pillanatban most nem való kutya? Én, én ötöt mutatok.
2: Te Gábor? Én szerintem majdnem mindenkinek azt fogod mondani, hogy jelen pillanatban nem, mert ha felteszed ezt a kérdést, akkor már...
1: A Naémi Győzött öt. A felének nem való kutya az adott élethelyzetbe. és figyeljetek, nem az a kutya nem való neki, amit kitalált, mert mondjuk nem az, hogy akar egy német jó vagy nevezük is nevezzük fajtát, nagy testű nagytestű kutyát, és nem alkalmas rá az udvar, a lakás, vagy a, a jelenlegi életvitele, nem így fogalmazzuk meg. Tökéletes, mindegy, hogy két kilós kutya, vagy 80 kilós pici, öreg, fiú, lány, itt a kutya abban a helyzetben nem való neki. És ha nem való egy nagy testű, akkor egy kis testű se. Ezt itt nagyon sokan elvétik, hogy hú, akkor mondd meg, milyen való nekem a panel lakásba.
2: Na de honnan tud, tehát én azért kérdeztem az előbb, vagy mondtam azt, a, amit mondtam, mert hogy, hogyha valaki föltös magának nem magának, nem neked azt a kérdést, hogy való-e neki kutya, akkor ez az én olvasatomban a valójában azt jelenti, hogy ő még nem döntötte el, hogy akar-e, vagy nem akar kutyát. Hát pedig, hogyha nem döntötte el, akkor nem tudom, hogy való-e neki kutya.
1: Nem, nem eldöntötte. El. Ő már eldöntötte, csak annyira... annyira. Bár egy pozitív megerősítés. Hát igen, meg inkább azt mondom, hogy ez már ez már nem is, nem is találom ide a megfelelő szót, de annyira előrelátó, vagy annyira kell neki, vagy annyira fontos neki a szakmai megerősítés, hiszen ma már nem veszünk tévét sem még nem kérdezzük meg az aladót, hogy hello, melyik, miért tud. Tehát ma már tudják az emberek, hogy nagyon körbe kell járni ö, a, a, azt, amit meg akar vásárolni magának, és teljesen mindegy, hogy egy dologról, egy tárgyról, egy állatról beszélünk, vagy egy aranyharról. ezek az emberek mind, el, mind eldöntötték. De itt nem ez a lényeg, hogy való vagy nem való neki, már most a, hallgatják a podcastet sokan, vagy nézik, azt lehet már el is kapcsoltak, azt mondják, hogy a, a anyjának a kinkeservét ennek a hülye gyereknek. én mindig megmondom, hogy hogy tud gazdává válni, tehát hogy miket kell megtennie, hogy tarthasson kutyát, és ez a nagyon fontos, mert ő eldöntötte, hogy akar kutyát. Csak én elmondom, hogy figyelj, amíg reggel 8-tól délután 5-ig jársz el dolgozni, és ez valószínűleg sokáig így lesz, mert mondjuk egy nagy multinál, vagy egy állami cégnél dolgozol, ahol valószínűleg évtizedeket akarsz eltölteni, akkor... akkor családba, barátba kell valaki, aki napközben felmegy és a kutyát legalább egyszer leviszi sétálni, mert az sem megy, hogy minden nap leteszed kutya közébe, ahol figyelnek vele, figyelnek rá, és nagyon sok esetben azt mondom, hogy hogy vegyen kettő kutyát, tehát hogy ne egy kutyát hagyjon otthon legalább, a kutyatársaság együtt ö, legyenek el. És ö, elérkeztünk egy kicsikét más vizekre, de figyeljetek, ö, nem tudom te hogy gondoljátok, nekem az a, az a ö, családi ö, forma tetszik a legjobban, ami az én. Nagyon kedvenc helyeimben, ugye Európa déli részein van, vagy akár beszéljünk egy elítőtől lefelé déle, jó, mindig jó idő van, hogy együtt vannak a szülők, a nagyszülők, az unokák. több
0: a több generációs a többgenerációs
1: dolog. Mi ugyan nem együtt lakunk, de napi szinten kommunikálunk a szülőkkel és segítjük egymást, meg ők is segítenek minket és ez csak a modern kornak lett a, 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 a következménye, hogy szingliként élnek emberek és nem tudják, nem hogy a gyereküket a kutyájukat rábízni senkire és akkor én ugye elkezdem feszegetni ezeket a társadalmi kérdéseket, hogy, vagy szociológiai teljesen mindegy, hogy, hogy van-e olyan barátod, olyan családtagod akiben megbízol, és um, egy darabig hadakoznak, kíváncsi vagyok, tudjátok-e hogy mi a, a kulcsmondatom amikor azt mondja, de én megoldom egyedül nem kell nekem a szülő, meg távol laknak meg, nem kellenek a barátok, én megoldom hazajövök a munkából, lebeszéltem a főnökkel, szünetre.
0: És ha nem érsz hoza.
1: Ha veled valami történik, ja. akkor lesz a kutyáddal. És akkor mindjárt azt mondja, hogy a, igazad van. És akkor elmondom, figyelj, kerek, perets hozzá, mérsz az autó meghalsz. Tehát amikor veszek kutyát, akkor <coughs> több tiszta, ha velem valami történik, a kutya ide menjen, ezért legyen, az legyen. Ja, de már a kiskolától fogva figyelek arra, hogy az a kutya ismerje is a családtagjaimat, a barátaimat, mert az legyen, hogy most ok és én azt mondom, hogy Gábor, tudjad a kutyám, ha elütök a kamion. Majd ha nem találkozott veled a kutyának, az ugyanolyan törés lesz. Tehát ugye itt az a cél, hogy ne adj Isten, és akkor ne beszéljünk ilyen tragédiáról, hanem beszéljünk arról, hogy be kell menned a kórházba, hogy kapsz egy baromi jó ami ami amire mindig is vártál egy kiküldetést egy hónap, két hónap, negyed év. Ne legyen a kutyának egy törés, hogy. Hoppá, most más az szílethelyzetem, tehát preventíven, előre kell gondolkozni a kutyanevelésben, és én ezt próbálom mindenkinek megtanítani, hogy ezt hogyan kell és mivel én azt gondolom, hogy sokkal komplexebben és sokkal szélesebb körben uh, látom én ezt a helyzetet. Talán megint csak azt tudom mondani, hogy ez életek rutinosabb, nem jobb, mint a többi kutyakiképző, rutinosabb egy kicsit.
2: Személyes történetet hadd mondjak. A gárdon volt telkünk, és az építkezés során a mellettünk levő telken bezárt zsákban találtunk egy kis kutyát, amit megmentettünk, befogadtunk, felneveltünk. De szerintünk azért traumatizált maradt szegény egész életére. Szóval, hogy egy embernél is van egy sok, egy kutyán, is egy ilyen sok, az, az azért kihate az életét. Hát
1: természetesen, most tudnék nektek mesélni arról, hogy Miami nagyon szép felvezetőt csinált, de hogy én mennyi mindent csinálok már, tehát én már nagyon régóta nem csinálom ezeket a klasszikus kutyaiskolákat. Ezek a csoportos kutyakiképzések. Ráadásul én már 20 éve nem úgy tartom a csoportos kutyakiképzést, amivel megint csak szívom a vérét a, a, a többi kutyiskánk, hogy bal egyszerre lép, mindenki indul, ültetés, álltás, vagy 8 éves gyereket betesz el a körközepére, és egy kicsikét vagányabb az átlagnál levezényel egy ilyen kiképzést, Öhm, hanem, hanem például rehabilitálunk kutyákat, sőt már nem is, már rehabilitációs tanfolyamot tartok, tehát azokat a kutya kiképzőket nevelem ki, fejlesztem tovább, akiknek az a szakterülete, hogy rehabilitálják az ilyen kutyát, mint amit te most az előbb felvázoltál, és hogy valami szakmai érdekességet is mondjuk a szocializáció és a bevésődési szakasz az nagyon fontos a kutya életében, vagy egyszer elős beszélhetünk, keressenek rá az, a, a kedves hallgatók vagy nézők, mindenféleképpen a, a kutyát nagyon jól meg kell alapozni kiskorába, és hiába alapozott-e nagyon jól meg, ha a tenyésztő ezt elmúlasztotta, hogy egy zsákban találtad a, a kutyát. Sajnos az a kutya soha nem lesz olyan, mint amilyen lehetett volna, hogyha ha nem ebbe az élethelyzetben van, de tudom mondani, az ellenkező itt van. Nálam ideiglenesben egy kis ö, tacskókeverék, hasonló a szituja, mint a tied, viszont semmi nem látszik rajta, mert ő olyan genetikát örökölt, hogy őt ez nem viselte meg. Tehát ezt azért tudni kell mindig, hogyha kutyában van a mi szemszögünkből egy nem kívánatos viselkedési forma, ö, azért mondom, hogy a miénkből, mert lehet, hogy volt az pont jó, vagy az ő élet terébe, az élet helyzetébe jó. Szóval az, az mindig egy genetikai sajátosság, és ö, ilyen szinten nincs tökéletes kutya, meg kell tanulnia mindenkinek egy picit
2: kutyául. Gábor téged harapott már meg kutya? Every
1: fucking day. Minden nap, hát most miért a Pék nem égeti meg magát egy kicsit minden nap? Hát persze, hol játékból, hol durván, ugye látjátok a fülem is, le van harapva a többi testrészemet nem mutogatom, mert ugye vesszük föl a, 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 az egészet. Tehát, ha valaki ezt nézi, akkor azért az nem ilendő. Hát, a de
0: kiskorúak is.
1: Persze nem élendő, de nem tréfát féletéve, persze is harapott meg, nagyon is kutya. Sőt, volt olyan helyzet, amikor majdnem megölt a kutya, tehát én abban a helyzetben biztos voltam benne, hogy meg fog ölni a kutya.
2: És abból, hogy jött -e ki?
1: Adrenalin. Megfojtottam a kutyát.
2: Tehát ott már nem a szakmai tudásod, tudásod Újra ne Jó, de, de Nem a rül. szakmai ö, de, kezdet, a ne, tudásod
1: Újra ne aggódjatok. Jó,
2: de nem a szakmai tudásod volt. De az, az nincs
1: meg, Ha az nincs meg, az bárki másra történik meg, akiknek nincsen, akkor 20 éves, mint az meghal.
0: Én egy kicsit az utolsó kérdésünkkel szeretnék Miki megelőző kérdésére gumicsontként rácsatlakozni. Embereket edukálsz, de kutyákkal is foglalkozol, kutyákkal foglalkozol, és bennem a beszélgetés során felmerült az a kérdés, hogy előrébb helyezhető-e bármelyik csoport érdeke a másik elé? Tehát ember vagy kutya? Kutya vagy ember, vagy ember és kutya? Mi az ideális
1: te újságíró vagy, ugye? Jókat kérdezel. Tréfát félretéve, Én azt gondolom, hogy ahogy mondtad, tehát, hogy nincs, nem helyezhetünk elé ö, semmit. Én a, például kiindulva saját munkámból nem lett az ember a kutya fölött, nem lett az ember a kutyának a falkavezére, nem, nem lehet, hogy mindig elsőbséget élvez mindenben. Szerintem egy szinten kell legyen, tehát magyarul a kutyát társként, hiszen társas áll, társként kezelem, <kül> és ö, a kutyának is meg kell adnom az összes szükségletet és tudást, és ezzel párhuzamosan ugyanannyira meg kell adnom a gazdának, az embernek, sőt, azoknak az embereknek is, akik még nem gazdák, ezért kezdtük el még annó a felelős állattartásúli programot, aztán én már ezeket ugye teljesen kinövesztettem, teljesen más formában csináljuk, hála például az ilyen podcastnek, vagy akár a, a, a Youtube-nak minél szélesebb körbe ö, tudjam ezt eljuttatni, de én azt gondolom, hogy a tudás, a figyelem, tehát a figyelni az ember és a kutyára egyaránt kell, és a tudás is mind a kettőnek egyaránt kell.
0: Kedves Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Az elmúlt percekben Nyakas Gábor szakemberrel beszélgettünk a brancsban, az első brancsban, ezzel búcsúzik -e ez a pár perces adás mára. Hortolágyi Gábort, Regőci Miklóst és Kocsis Noémit hallgatták. Mára ennyi volt a mi kis brancsunk. De legközelebb újabb érdekes témákkal, és remélhetőleg provokatív beszélgetésekkel jövünk. Hallgassatok továbbra is a brancsra, addig pedig az erő, és a jó kedv legyen veletek!